Värvet görs i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag skulle vilja skriva på det sättet som, så att det blir känslan blir som när jag läste serietidningar som barn för det var den största lyckan. Värvet. 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 Ja men tjenare, det här är Kristoffer Triumph som säger gott, nytt år, god fortsättning och eh, välkommen till det 157 avsnittet av Värvet och jag vet att ni undrar huruvida jag tycker att man ska säga 2015 eller 2015 och jag säger 2015 helst för jag tänker att på tusentalet, om man nu visste ens att det var tusental, då sa man ju inte 1000-talet utan man sa tusentalet. Ja, så var de det. Ja, nu ska jag vara sådär supertransparent och säga att sen den här lilla trumlopen drog igång så har jag flyttat mig nio tidszoner bort och befinner mig i en lägenhet med papperstunna väggar i Los Angeles. 
Och det är som det är med ljudet helt enkelt är lite helikoptrar och grejer som ungefär som i Vällingby fast mer exotiskt kan man väl säga. Och vad spelar det där med dåligt ljud för roll när man ska få prata om och med Lena Andersson? Skribenten, författaren som har tagit hela kultursverige med storm de senaste åren med kärleksdramerna mellan Ester Nilsson och Hugo Rask i boken Egenmäktigt förfarande, en roman om kärlek och sen mellan samma Ester och Olof Sten i utan personligt ansvar. Och jag tror att man lugnt kan se att Lena Anderssons böcker har varit de senaste årens stora samtalsämne. Och hon vann ju också Augustpriset 2013 för egenmäktigt förfarande. Lena är journalist, skribent, författare, kronikör. Alltså hon jobbar med att skriva helt enkelt. Hon föddes för snart 45 år sedan, växte upp i Tensta utanför Stockholm. Inte så långt ifrån Vällingby, det där kommer vi till. Och var en sportmänniska när hon växte upp. Och det där kommer vi också att prata om. Så att det är väl egentligen så att vi kan dra igång. Men en grej som kan vara bra att veta, det pratar vi också om, att det faktiskt är... Drygt 15 år sedan hon debuterade som författare. Men det är just med de här två böckerna som jag nämnde som det har dragit iväg för Lena Andersson. Ja, vi kör helt enkelt. Från ateljén i december 2014. Lena Andersson, varsågoda. Har du fått den där klockan någon? Ja, vad är det då? Jag vet inte, det bara kändes som, som eh, att den var fodd. Oh, jo, nej, men den, min andra hade precis lagt av. Den stannade. Och, det konst- och då tog jag reserven här. Och det konstiga var att eh, du menar att den inte är vald av mig. På något sätt, ja. Nej. Det är riktigt, den är inte vald av mig. Därför att, eh, det var så konstigt för att jag skulle hit <laughs> klockan ett. Och så tittade jag på klockan. Och nyss på mobilen och höll på på datorn på förmiddagen. Så nyss var klockan 10.11. 10.12 menar jag. Och så går jag till badrummet. Men något litet hade jag gjort där emellan. Och plötsligt var det en 20 över 12. Så tänkte jag, men hur kan jag missbedöma så här? <laughs> och då hade klockan stannat i natt på 20 över 12. Aha, okay. och, och, nu var, och nu var klockan 10.12 i själva verket. Och det blir ju lite konstigt. När ni är nästan rätt och har stannat. Då blir man ju lite nervös. Men det är bättre att den stannat, alltså att det är, att det är senare då än att det skulle vara. Ja, ah, men det är lugnt, den är 20 över 11. Så då tog jag reserven, det var observant av dig. Ja, men eh, hur som helst, välkommen hit och så. Tack. Mm. Hur, hur, hur mår du? Ja, jag mår bra. Lite ja. trött, jag har varit ute och rest här mycket i helgen. Så. Men det är bara att sova lite extra i natt så blir det ja. bra. När du säger att du har rest mycket i helgen, betyder det att du har rest långt eller alltså i flera etapper? Ja, både och. Jag har rest först var i Göteborg i lördag söndag på signeringar på bokhandlar. Fyra stycken totalt på två dagar. Och sen åkte jag direkt ner till Viken i Skåne och var med i ett samtal i en kyrka. Och så åkte jag direkt därifrån ner till Skåne, till Malmö, förlåt. Och där jag på måndag morgon hade en intervju klockan åtta. Och så hade jag tre intervjuer på förmiddagen. Och sen en boksignering vid lunch. Ja, vilket race. Sen åkte jag hem och då skulle jag skriva en artikel på tåget hem. Och så hade jag sovit dåligt på hotellet. Så då, det blev jag trött av. Plus att jag hade haft nästan framträdande varenda kväll veckan innan. Varför gör du så mycket? Vill du ha det så? Det blir lätt så när man bokar. Dels bokas det tidigt. Mycket. Och så fylls det på efterhand- 
Och då är det så här att om man hade fått en möjlighet att veta precis vad de här dagarna skulle inneburit så kanske man skulle ha valt lite annorlunda. Kanske skulle valt bort det som bokades tidigt, men då är det redan bokat. Och så, man kan inte bara hålla på och hoppa av saker, det går inte. Och då blir det att man lägger in nytt också för att det kan verka intressant eller det är viktigt. Och så är det alltid, det är alltid något som är viktigt av något skäl. Och så vill ju gärna förlaget inte minst att jag ska signera. Och jag vill det också för det är ju bra. Signera böcker så här inför jul. Och då blir det så här att det hopar sig. Och så tänker jag att det pågår en kort tid. Just när man kommer ut med en bok får man vara beredd på att det händer lite saker om man har tur. Det är ju faktiskt inte alls alltid det, det märks alls att man kommer ut. För så var det, har det varit för dig också? Du har upplevt båda? Jag har upplevt antar. båda, ja. Mm. ja. Ofta så har det väl varit så att det i alla fall har märkt för mig att jag kom ut med en bok, men, men en gång märktes det överhuvudtaget inte. Det var 2009 när jag kom ut med en roman. Den, den försvann helt. Så jag har varit med om båda. Alltså inte ens du märkte av det? Nej. Kanske hade något framträdande på bokmässan med den. Sen var den bara helt borta. Ah, wow. Men har liksom den här ny, din ja, formidabla succé, alltså, har den dragit med sig de andra böckerna också? Så att det... Nej, inte särskilt. Nej. Inte så, mindre än man skulle kunna tro. Jag själv skulle nog ha, <laughs> om jag hade blivit intresserad av någon författare som då uppenbarligen många har blivit i de här två böckerna så skulle jag nog ha sökt mig bakåt mer än vad jag tycker folk har gjort i gemen. De får skärpa sig. De får söka på nätet och köpa, köpa de gamla och läsa dem eller låna eller vad de nu vill. Jag har ju skrivit en bok en gång men då hörde de ju av sig från förlaget efter några år och sa att nu eldar vi upp den här skiten. Mm, det hör de ju av sig om jag precis och då får man köpa om man vill eller få om man får ja. upplagan. Fast har det hänt med dina böcker? Ja, men alla böcker makuleras utom de som säljer slut. Jag har haft en bok som sålde slut på förlaget och den trycks inte mer så den finns inte. Och nyligen skulle Natur och kultur makulera en jättestor upplaga av pocketen av Var det bra så, som var min första bok. Och då köpte jag in för 50 år i styck då, plus frakt. 500 stycken, så jag har dem. Hela livet kanske. Mm. <laughs> då kan jag dela ut dem ibland. Det är jättebra julklapp. Jag, jag kanske ändå tar 50 år, en krona styck för dem så att, så att jag får tillbaks kostnaden. Du är inte så långt härifrån va? Nej, jag bor ju i Tensta här borta och det här är ju mina, verkligen mina gamla jaktmarker. Jag trodde du var från Tensta. Ja, just det. Jag växte upp där också och har flyttat tillbaks i förra året. Okej. Okay. Så att här var jag ju, det här var bakgården där vi är nu i Vällingby. Det här var verkligen jättenära och väldigt så här, kändes väldigt bekant. Alltså vi var ofta här och jag åkte ju rullskidor, jag ju skidor. Så jag åkte mycket rullskidor omkring här och jag sprang här. Och vi simmade i Nälsta badet som ligger precis bredvid här. Och jag, vi cyklade här. Och... Ja, du var full koll. Mm, jo, ja. det är den där GPSen i hjärnan som den här, de här norr- norrmännen har fått eh, Nobelpriset för nu. De har ju just eh, pratat om den här GPSen i hjärnan. Så att när jag, jag har en GPS, när jag tittade bara vart jag skulle i Vällingby nu i Tornedal, så jag visste inte exakt var det låg. Tänkte så här, men var det inte där någonstans i min karta i hjärnan? Kommer inte riktigt på det faktiskt, för jag, jag tycker den är lite dålig med en karta i mobilen. Men sen när jag, när jag väl kom hit så visste jag. Det var väl här Olof Palme bodde precis här, här var, tror jag. Var det där? Mm, ja. Åt andra hållet, ja. Nej, det, är, det är trevligt här. Mm. Du, du hade en väldigt fräsig bil. <laughs> ja, det, 
Just det, det är min sambos tjänstebil. Ja, okej. Okay. Jag fattar. <laughs> hade jag inte väntat mig? Jag hade inte heller väntat, jag hade väntat mig att du skulle komma åka taxi och att du skulle bo på Kungsholmen. Jag är väldigt ouppdaterad i min research. Ja, jag har bott på Kungsholmen. Och hade jag gjort det fortfarande så hade jag inte kommit i taxi utan jag hade kommit med tunnelbana till Vällingby och gått sista biten. Du åker inte taxi? Jo, jo, faktiskt ovanligt mycket nu när jag har, ibland måste man verkligen det för att uh, ta sig från plats till plats utan att det tar allt så mycket tid. Så att nu när jag har haft så enormt mycket uppdrag och uh, skyndat mellan orterna så har jag åkt ovanligt mycket taxi och har så mycket taxikvitto nu som jag aldrig har haft. Uh, jag har ett litet motstånd fortfarande mot taxi. För att? Jag tror att jag var 16 år innan jag åkte taxi någon gång. Nej, man åkte inte taxi <laughs> i min barndom när jag växte upp. Och det, det är ju ganska oftast präglande där när man växer upp. Dels hade vi bil då, så att man kanske inte behövde. Men, men nej, det är liksom där man, man ska inte åka taxi om det finns en buss. Och så. Men jag försöker få bort det. För att det är ju rätt så bra att eh, vinna tid ibland. Jag har slösat tid också med att sitta på bussar som skumpar runt och kunde ha jobbat istället. Tid är pengar. Mm. Berätta lite om hur det var att växa upp i Tensta. Tensta är ju liksom kommer ju med något slags konnotationer om. Mm. Ja, vad kommer det egentligen med för konnotationer? Ja, de, de kan nog de förändras nog och förhandlas om kan man säga. Men då kom de väl inte med några som jag upp- fattade på den tiden jag växte, alltså jag född 70 vi flyttade in i det här radhuset som jag bodde i Tensta 71 tidigt och så, så vi pappa byggde det här huset själv då. Ett radhus? Ja, det var sån här självbyggeri okay. som ingick i miljonprogrammet alltså det ingick i de här, att man skulle ha olika sorters byggnation i, ett miljon, i miljonprogrammet, det var väldigt här Planeringen stod på sin höjdpunkt, samhällsplanering. Så han byggde det från 70 då till mars 71, flyttade vi in. Då var jag ju knappt ett år. Och sen så jag gick hela grundskolan där i Tensta. Och Tensta centrum är ju då, det ligger lite i utkanten av, av, av Tensta, mellan Tensta och Rinkeby. Jag gick grundskolan där då, ettan till nian. Och man vet ju inte om något annat än det man växer upp. I. Man kan inte jämföra så mycket egentligen. Och det var ju då en, redan då en vad som sen skulle komma att kallas mångkulturell plats. Det kallades inte då. Det fanns inga namn för det här. För de här sakerna. Och däremot var det ju en, en plats för migranter på så sätt att det var en plats som folk migrerade till från hela Sverige också. Inte minst alltså från Norrland och Småland. Och... För det fanns, fanns lediga bostäder där och det var ju hela syftet. Så att... Hyfsat billigt, eller? Jag vet inte, snarare lättillgängligt tror jag. Jag vet inte om det var olika billigt eftersom vi, man försökte väl jämna ut sånt där. Vi hade väl inte marknadshyror då heller. Jag vet <laughs> så... inte. Nej. Nej, det tror jag inte. Så jag tror inte det var billigare, men det var väl tillgängligt. Plus att det var så där sprillansnytt och sterilt, tyckte ju många fyrkantigt moduler och sen var det ja, det var ju kulturell blandning då, eller så, ska jag säga, 
folk från hela världen i skolan från tidigt. Det var det ju. Det fanns en särskild klass för turkar. De hade en egen klass. Och finnarna hade en egen klass och på den tiden. Funkade det bra? Det funkade väl någorlunda. Men ja. Jag vet inte riktigt. Jag, jag har skrivit en bok om det här som heter Var det bra så om, om en sån här förort. Och i, men, men mest egentligen så står den boken i relation till det offentliga samtalet, eliternas samtal om den här platsen som jag då kände var väldigt stod i stark kontrast till hur det egentligen var. De talade mycket om att det var sån kraft i förorten, att det var så... Att mångkulturen på något sätt var också kulturell i den där meningen som man brukar mena med det, att det är kultiverat eller mycket kultur. Och det var väl snarare mindre kulturellt än andra platser. Det var fattigare, det var... Det var ju lite stökigare, skulle man säga, än kanske mer välbeställda platser i Stockholm. Och en del kulturkrockar. Men det känns som att det är så länge sedan. Det har hänt så mycket sedan dess. Hur gick det för dig i det här? Alltså, hur, hur mådde du när du växte upp? Mådde bra, men jag, men jag var nog lite rädd alltid i skolan egentligen. Lite sådär. Alltså, det, var, det var så van, det var så självklart att man var lite rädd, för det var... Det var rätt aggressivt tycker jag nog. Och eftersom jag inte har gått i en annan grundskola så vet jag inte om det är så överallt. Det brukar man ju se sådär att man ser filmer och så här så är ju det här universellt liksom att det är hemskt att vara barn och att man mobbar varann och att det är... Men då kom den här komponenten till med det här mångetniska då och att liksom det där att vara svensk var ju inte precis... Att vara svensk med svensk bakgrund och svenska föräldrar. Så här. Det, var inte, det var inte liksom något som var någon merit, skulle jag inte säga. Det var inte, det uppfattades ju inte, precis som nu så uppfattades ju inte det som någon, någon fördel. Mm-hmm. Alltså, någonting att skryta med, precis. Vadå, fanns det en rangordning? Var det coolare att komma från Sudan? Sudan kom ingen fram då. Nej, det okay. kom, nej det var senare. Det var, det var mer det var mer Latinamerika... Turka, greker, finnar, Irak, Iran började komma då också på 80-talet. Och andra länder i Mellanöstern. Nej, det var nog redan då att man var, det var lite töntigt att vara svenn. Ja, det var det, tror jag. Alltså det var liksom tuffare killar som var de, var, de var, de tuffa killarna, de var alltid nästan någon annanstans ifrån. Finns det några aspekter av dig själv nu när du är inne i ett sånt här stim som liksom känns så här... Kan du uppringa så här, något slags entusiasm för att få prata om din barndom eller så? Alltså, förstår du vad jag menar? Jag tycker det är svårt. Jag tycker inte att du låter oentusiastisk dock. Nej, det är bra. Det är bra. Jag, är, jag är inte oentusiastisk, men jag tycker det är väldigt svårt. För att det blir lätt... Eh, alltså, om man pratat mycket om saker så blir det lätt att man citerar sig själv istället för att säga någonting som stämmer. Och det där tycker jag är förfärligt när man börjar använda språket på det sättet. Och det vill jag aldrig göra. Men jag hör det ibland att man, alltså man, på något sätt man återger fraser som har, man har funnit användbara. Och det blir så falskt så snabbt och fördjugigt. Och det är precis den fördjugenheten som jag upplevde i språket på den tiden när jag skrev min första bok. Och jag kände sen att det här, det här är fördjugigt, det här stämmer inte, det här är slappt. Det här är inte nyanserat och så. Så att jag vill inte bidra till det. Utan jag ska åtminstone veta att det jag säger stämmer i någon mening i förhållande till min upplevelse av det. 
Det är väl också ganska svårt att svara på en sån fråga hur du mådde under din uppväxt. Jag menar, det, vi pratar ju ändå om... För jag vet att du, det kanske trasslar till sig lite för dig i tonåren sen. Men mm. vi pratar om en ganska stor tidsrymd. Jag antar att det kan kännas fler känslor än, än bra. Ja, jo, men precis. Men jag var så inriktad på att sköta mitt skolarbete. Vilket du gjorde med bravur? Ja, i, i grundskolan gjorde jag det. Och jag var, jag var liksom... Jag, var, alltså, jag mådde bra så där rent... Um, Fysiskt, jag, jag, jag tränade ju mycket då, jag idrottade och satsade hårt på det, skidor, cykel och löpning. Så att jag tränade varje då efter skolan varje dag kan man säga, utom fredagar. Och så tävlade jag på helgerna. Så att, alltså jag var, man, jag var harmonisk fysiskt. Och då är man ofta psykiskt harmonisk. Och eh, dessutom gick det bra för mig med idrottandet så att jag hade en, en sköld- Alltså det var liksom ingen, man kommer inte åt den. Man kommer inte åt någon som har något annat. Och som man, jag visste hela tiden, men jag, på helgen är jag och tävlar någonstans. Och det går oftast bra. Så att jag hade något annat. Fanns det ett socialt sammanhang där också som du f- tyckte funkade med tävlingar? Ja, det var ju mycket kompisar där. Mm. Så att jag hade ett alternativ hela tiden. Jag var inte utlämnad åt mina klasskompisar. För jag hade ingen självklar kompis i klassen så där. Hade inte, de var inte okompisar heller, men jag hade ingen som var min kompis. Och jag tror jag uppfattade som lite vid sidan av gemenskapen. Men jag hade hela tiden det här andra som jag visste att jag kunde bra och tillhörde. Var det någon som försökte sätta sig på dig? Ja, men det var det hela tiden. Jag tycker det var en sån, inte på mig just, utan det var en sån, det var hårt. Hård, det var hårda attityder. Ständigt, alltså jag minns det som en ständigt var på sin vakt. Alltså jag känner det som att det gick så här. Så kändes. Du kurar ihop det? Ja, kurar ihop mig. Jag känner det som en, att man har en sköld, måste ha en sköld omkring sig. För alltså det kunde komma någon kommentar jämt när som helst. Det kunde alltid vara någonting som hände. Så jag upplevde det som hårt. Karaktärstånande? Frågetecken. Ja, insiktsbringande i alla fall. Och framförallt har jag därefter, efter det här, inte kunnat... Riktigt gå med på den här enkla uppdelningen i maktstrukturer. Och att man ska, det, det som var diskrepansen här var verkligen att i sko, man går in i en sån här skola som är blandad, där, som har sina helt egna hierarkier. Och sen man, lämnar man skolan och då, då ska man lära sig att eh, teorierna om att vem, vem, som, vem som har status i världen, vem som har makt, och så har man levt i något helt annat. Det blir ett dubbelseende där som blir konstigt och som man kan uppleva då som att det blir för ljuget. Kanske till och med det som kallas för politiskt korrekt som jag inte brukar använda det ordet för det är ju onödigt tycker jag. Det, det missbrukas ju väldigt mycket det. Men det, jag tror att det ligger till grund för det här att man känner att det finns en dubbel, dubbelspråk här som inte stämmer riktigt. När min kollega Moa Gammel intervjuade dig så pratade ni lite om det att du liksom, för du var väl alltså var du på typ landslagsnivå i skidåkning eller? Alltså jag slutade ju innan jag var senior och eh, även under juniortiden så hade det börjat gå sämre för då hade jag tappat den där harmonin som jag nämnde förut men jag var som ungdomsåkare var jag ju, vann ungdomsSM och sådär och motsvarigheten till ungdomsSM flera gånger och så gick jag på skidgymnasium och då, då var jag junior. Och så... I Malung eller? Mm, Torsby, Aha. Värmland. Hur, hur var den tiden? Det var, det var förfärligt. Jag mådde inte bra alls av olika skäl. Dels att flytta hemifrån vid 16 tyckte jag inte var särskilt givande. 
Och att bara umgås med skidåkare tyckte jag inte heller var bra för mig. Jag fick ätstörningar och... Fick du det där? Eller fick jag det där, du... ja. För att det var så mycket fokus på vad man stoppar i sig och vad ja, man, det, man presterar. Ja, det är någonting sånt åt det hållet, ja. För att jag skulle, behövde så här, gå ner något kilo och då kan man... På den tiden visste man inte så mycket man skulle göra. Så då slutade man äta istället. Och så, det går aldrig mer än några timmar. <laughs> så då kan man få liksom problem psykologiskt med maten helt enkelt. Och så gick jag upp i vikt istället då för att gå ner. Så att, och då, då är det en cirkel som är jättedålig. Och, så, och på, på något sätt kan jag efterhand se det som att det var mitt sätt att också ta mig ur till slut- det här, alltså det gick liksom inte att lägga av med skidor när man har investerat så mycket i det och pappa var väldigt engagerad och min klubb var engagerad och i, mitt, i min åkning och min framtid och du hade liksom, du kände som ett ansvar gentemot de här människorna ja just det, bindning och framförallt till pappa då och, 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 och mig själv, alltså vad jag själv hade investerat i och att jag visste ju inte heller vad något annat innebar men jag kunde väl börja ana att det finns andra saker man ska kunna göra här i livet och nu är man Fol- sträng- Folköl och petting och sådär Ja, det, det, det var inte riktigt det Det Nej, var okay. nog väldigt mycket seriösare saker som vad ska man göra i livet, vad ska jag okay. ha för jobb mm. Nej, det var inte rena nöjen jag ville göra istället Jag har aldrig varit intresserad av rena nöjen utan det var snarare vad skulle jag kunna satsa på istället så här hårt men vara vaga och diffusa känslor. Det var vagt och diffus jag visste ingenting. Jag visste inte vad som fanns att göra. Men jag hade väl börjat förnimma att skidåkningen på något sätt kan... Alltså man, man kan den på något sätt. Alltså den, den är, den, den blir inte, det blir ingen större skillnad mellan... Jag, jag har hållit på att säga var åtta år. Och här var jag då 18, 17, 18. Och då, det blir, när man är 26 är det samma sak, fast på en högre nivå. Och man missar en massa där mellan 2026 utbildning och annat som jag kunde göra. Och det, jag, jag la ju av också när jag var precis skulle fylla 20. Klev ur bara skorna. Hur var det? Det var både lättnad och svårt. Det var, det var en lång process, väldigt lång process faktiskt. När jag ser på det efterhand, i efterhand och min pappa tyckte det var hemskt. Var han den typen av alltså var han en bra så här idrottspappa för det finns ju väldigt många exempel på motsatsen. Alltså han hade han, var, han dog i somras med min pappa men han var intressant på många sätt för att han hade en han var väl inte så himla psykologiskt så här känslig men han hade en rationalitet som jag tycker var väldigt intressant så för att försöka förstå mig på han, han han skulle aldrig gjort något som han inte verkligen trodde var rätt. Så att han var väldigt ärlig och hedlig på det sättet. Han trodde verkligen att jag skulle kunna nå väldigt långt. Och han förstod vad som behövdes för det. Och då, då förstod han också att man kan gå snett här genom att man kan, man kan, alltså man kan förskingra en, en begåvning om man inte gör, jobbar på rätt sätt. Så han ville verkligen hjälpa mig då. Men det blev, det blev ju lite auktoritärt. Alltså, för man måste göra det till sitt. Och det var mitt. På till stora delar så länge jag mådde bra och var harmonisk. Men när jag inte var det så blev det någon annans projekt. Och då hade inte han riktigt tålamod att vänta in att det blev mitt. Att jag verkligen erövrade den här skidåkningen så att den blev min. För det gjorde jag med skrivandet sen. För, för det är egentligen samma sak jag håller på med nu. Fast 
Så att han, hade, han hade på många sätt väldigt rätt, men, men i vissa avgörande detaljer så gjorde han fel. Och det kan man väl tycka efter han var, var bra då, så, så att det inte blev någonting. Jag skulle inte vilja byta, byta ut mitt, mitt yrkesliv nu då, mot att ha hållit på flera år till med skidor. Nej, det var kanske bra, ja. Mm. Mm. För då hade du legat åtminstone tio år Minst. efter. Ja, det hade inte gått att ta igen de åren heller. För att det här... Det jag, den bana jag valde är, är väldigt beroende av att man får pröva sig fram under viss, mellan 20 och 30, skulle jag säga. Och hjärnan är mjuk och härlig då på något sätt, va? Att jag... Dels det, och sen så uppfattas man på ett annat sätt av omvärlden. Man är mellan 20 och 30. Det är något annat än att vara mellan 30 och 40 och 40 och 50. Så att man måste komma igång där. Med läsningen, med att pröva skrivande, att pröva sig fram med skrivande. Jag prövade ju hela tiden, jag övade mig. Alltså jag låg i träning oavbrutet och jag läste och läste. och kunde ha läst mer tycker jag nu, men jag verkligen försökte se till så att jag kunde hålla på med det jag nu håller på med. Har du fått frågan om att vara med på spåret? Nej. Skulle du vilja? Nej, jag, nej, jag är inte alls bra på på spåren. Det är inte din typ av kunskap? Nej, det tycker jag inte. Nej, Nej inte sådana, och sådana där ordvitsar och klurigheter. Det, det, det kräver en viss träning i och för sig. Man, man, man blir bättre på på spåret om man tittar på det och tränar. Man, när de säger så här, i vårt, i vårt resmål finns det här. Och så förstår man att det är mitt i ordet då, ja, efter ett tag. Och så. Mm. så man kan ju lära sig Träna upp sig på vad de, hur de tänker. Men nej, det där är inte riktigt alls vad som passar mig. Förlåt, det var kanske banalt. Men jag tänker ändå att du... För du känns ju så ja, otroligt intelligent. Jaha, okej. Okay. Ja, det är väl bra. Men, men alltså, jag satsar inte på att kunna fakta. eller så, inte, Egentligen inte ens allmänbildning. Utan jag har verkligen försökt från början att försöka förstå mer. Förstå hur saker hänger ihop. För... Så när jag läser någonting så läser jag väldigt noggrant. Men jag kan inte, jag kan inte riktigt redogöra för kanske vad, vad som stod. Men jag, jag fattar en, jag försöker få ur, mig, få, få ur texten en anda och, och som jag tar med mig. Och för, för att jag förstår, aha, tänker folk på det här sättet om det här? Okej, det här är ett sätt att fundera. Det, det, det är så jag har försökt. Så, det är så jag har läst, för det var det som intresserar mig. Vad, vad är viktigt för, för i tänkandet? Och sådana som har tänkt mycket mer. Vad tänker de på? Alltså, okay. Så är jag intresserad av filosofi då, särskilt på sistone. Tidigare mer politisk filosofi. Alltså ideologierna, enkelt uttryckt. Och då fascinerades jag tidigt av att eh, alla som sa något... Det lät ju alltid som att de hade rätt. Det lät ju bra det de sa. För man formulerar alltid sig så att det man tycker låter ju bra- man säger ju inte att man säger ju inte man formulerar det inte från en vinkel så att det låter dåligt. Och då får ju journalisterna en väldigt viktigt uppdrag där att, att på något sätt se igenom det där och bryta ner termerna och begreppen. Sånt där tyckte jag tidigt var intressant. Ja men hur försvarar sig den här alltså, hur försvarar sig den här personen nu och vad skulle vad skulle andra sidan säga? Det där att det alltid fanns minst två sidor och den andra har ett försvar oftast som när man hör det så kan man säga, jo, men det där var väl också bra. Och hur ska man då navigera i det här? Det, det har fascinerat mig. Anledningen tror jag till att jag tänker mig att du borde ha fått frågan om på spåret är ju just att man, man så här, jag intervjuade Carl-Johan Dijar som berättade att han hade varit och föreläst på lärarhögskolan och att han eh, 
Han hade en tanke om skolan att man egentligen borde få läsa om precis vad fan man vill i grundskolan. Att om det är någon, kommer in en unge som är in, otroligt intresserad av termosar mm. så kan hen få läsa om termosar. Mm. Och därigenom få med sig alla ämnen. Därför att om man läser tillräckligt mycket om termosen så kommer man före eller senare att komma in på liksom kemi. Geometri. Man kan komma in på engelska. Om, heter på engelska. Ja, och, ja, exakt. Så att, eh, det är väl helt enkelt så att du är liksom, det är lite guilt by association. Eftersom du, dina liksom, texter är så pregnanta så får jag för mig att hela du är det. Eller hela ditt intellekt. Ja, men behöv... är det inte det då? Jag på säga. Varför tror du att det inte är det då? Nej, men jag bara säger det. Ah, okay. ja. Alltså jag vill bara försvara mig. För det ja. verkade som att du tog lite illa vid dig. För att jag trodde att du kanske var en person som skulle kunna vara med. Oh, nej, nej det skulle jag, gärna, jag skulle gärna vilja svara rätt på alla frågor på spåret. Men däremot så tror jag inte att det hänger I, ihop alla gånger med att kunna så här, svara på vem, vem gjorde någonting då. Och vad heter det här delen på orgen? Nej, just det. Med att förstå, med att förstå hur saker hänger ihop. Mm. Det är lite olika saker. Absolut. Man kan satsa på dem lite olika. Och jag, jag håller med Karl-Johan Dejär om den, det här. Jag har själv varit inne på den sortens eh, tänkande. Därför att uppenbarligen fungerar någonting inte med skolan. Alltså med lärandet idag. Och det är inte för att människor inte vill lära sig. För det vill de. Vi lär oss hela tiden. Men det är någonting som inte stämmer i kombinationen med det auktoritära i lärandet som, som samtidigt inte får vara auktoritärt längre. Alltså, vi har vant oss av med auktoriteter, vi accepterar dem inte. Och samtidigt så måste man sitta där och förstå inte varför. Och där händer någonting fel. Och jag, jag tycker att han har en stark poäng just därför att man kan alltid lära sig, man lär sig saker man är intresserad av dem. Det är intressant att han sa det, för jag har, jag har varit inne på samma tanke att Att man lär sig väldigt mycket om allt möjligt om man har ett centrum för någonting. Och jag tror att det, det skulle kunna vara, gälla snarare än termosar skulle det kanske vara motorer för vissa. Ja, ja visst. Mm. Termosar tror jag är väldigt eh, jag är begränsat. Väldigt, väldigt perifert. Ja, precis. Men då råkar vi ha en termos här. Men alltså motorer och, så, och, och, och hästar kanske för någon annan och idrott av något slag. Annan, annan sorts idrott eh, än motorer och idridning. Va, vad som helst. Och det är ju helt i linje med vår fragmenterade värld som kommer av att hierarkierna brister och upplöses och frihetligheten som inte går att hindra annat än med väldigt mycket våld och mentalt och fysiskt våld och auktoritära metoder. Och det är det som att det går inte längre, det går inte att hindra. Intressant. Du pluggade väl efter gymnasiet sen. Mm. Fick du någon formell sån gymnasie utbildning? Eller hoppade du av? Nej, jag hoppade av skidgymnasiet men jag fortsatte ju här då i Spånga gymnasium. Okay. Mm. Så att det var bara hoppa rakt in i en klass här, samma linje och samma årskurs. På mm. den tiden när skolan var så enhetlig så var det ju bara, vi låg på samma tal i matteboken i stort sett i nya skolan. Så det var ju fördelen med det då, det gick lätt att byta. Och så gick jag klart skolan men hade då behövt Karl-Johan recept för att jag kunde inte intressera mig för vissa saker utan jag kände att jag började intressera mig för annat och de, men de var jag istället väldigt intresserad av och uh, att se på film och börja läsa och så, här. så det gick inte så bra i gymnasiet då på slutet men jag tog en naturligtvis tog studenten och sådär sen åkte jag till USA och var, sen gick jag lite på komvux faktiskt ett år jag skulle försöka satsa på skidåkningen den sista gång då Aha, du, jag lade okay. inte, inte av när jag slutade i Torsby jag klarade inte av det jag var tvungen att, man måste köra saker i botten 
man, är, man är inte färdig för man är färdig. Jag var inte mentalt färdig. Så att jag försökte lite till och då gick jag på komvux och jobbade extra ett år för att uh, läsa in något ämne som jag inte hade haft på grund av gymnasiet. Franska och något annat. Sen åkte jag till USA som au pair och sen kom jag tillbaka och började plugga. På var, 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 var var du au pair? Först ett tag i Atherton i Varför fick du byta Kalifornien. familj? Därför att vi absolut inte gick ihop på minsta sätt. Var de religiösa? Nej, ja, det var de väl också, men inte så jättefarligt mycket. Nej, de var auktoritära. De gillade nog inte mig riktigt. För jag var mer så här, tyckte att jag skulle komma dit och ha lite så här rättigheter. En BL-förhandling. Men det var inte tal om det. Det var inte, det var inte att jag fick jobba för mycket, det var att det var helt oklart allting. Jag var inte där för att ta hand om barn. Alltså jag ville verkligen bara komma dit på något sätt. Jag ville till USA och lära mig engelska. Så jag använde au pair. De hade säkert helt rätt. För att jag använde det här jobbet för att kunna ta mig dit bara. Jag ville egentligen plugga. Och sen bytte jag familj till Berkeley. Och då var jag där ett tag. Och det funkar inte heller så jag åkte hem i förtid. Men jag gick, jag gick på en, sko- en kurs, kvällskurs då, i statskunskap i alla fall på Ber- i Berkeley. Inte på Berkeley utan i Berkeley för det var en sån här annat college. Och så åkte jag hem och började plugga statskunskap i, här i Stockholm. Och då hade du definitivt lagt skidorna på hyllan? Då var det så över. Ja, men det hade det varit ett år då. När jag tänker på dig i din uppväxt sådär, eller ja, alltså, nu är det ju det fiktion så att det, jag vet inte vad som är vad. Men det känns ju som att du var väldigt... Du är ju snarare, även om det kanske inte var, gick så långt, men det känns ju som, du känns ju som en så här basker och eh, hemrullade cigaretter person. Och det går inte riktigt ihop, förstår du vad jag menar då? Alltså att någon som är svårt intellektuell. Nej, ja, stäm, på, stämmer inte. Men, nej, jag vet. Ja. Nej, men som sitter på fiko och som, ja. är, är liksom, som skriver dikter kanske. Och lider. Så. Men och det, det stämmer, alltså den... Det känns okay. som det är nu, menar du, eller? Nej, det känns som att du... Det, det, min bild är att det var så det var när du växte upp. Men det, jag får inte ihop det riktigt med det här liksom, idrottsliga. Och... Nej, nej, jag, nej det, där, det där vet du, det där var ju absolut eh, främmande för mig. Därför att, alltså, jag, vi var ju en väldigt, väldigt, väldigt vanlig familj. Alltså, det var ju väldigt noga med att man skulle vara vanlig också. Det var självklart för min pappa att man inte skulle tro att sitta och drömma. Alltså, han var enormt så här, effektiv. Inte hålla på att drömma. Alltså han är totalt oromantisk. Vilket jag ju har ärvt då. Och eh, alltså jag, det kan också låta motsägelsefullt som jag skriver två böcker om kärlek. Men mm. vi kan återkomma till det. Jo, fast det gör det ju på... På ett oromantiskt sätt kan man mm. säga, ja. Så att, eh, för det första så fick eh, Mats och jag och min bror då. Vi fick så här, lovades när vi var två år gamla att eh, om ni inte röker när ni är 18 år får ni 1000 kronor var. Det lät oss som att, oj, han kunde lika gärna ha sagt 78 år. Det där kommer aldrig inträffa, man blir inte 18. Nej. Men vi blev 18 och fick 1000 kronor var. Otroligt. Och då hade du inte rökt? Nej, nej det var inte nu tal. Har du gjort det, va? Nej, aldrig. Nej, det, inte tal, det var inte tal om att röka. Och då har du inte ens rökt lite hasch? Nej. Nej. <laughs> nej. Du har ju ingen vidare haschrökare aura heller faktiskt. Nej, vad bra, vad bra. Mm. De verkar bli så sega i huvudet. Mm, det blir man. Men jag är så ointresserad av att slösa bort så här, slösa bort tid bara, bara att bara njuta alltså, njutningen av det slaget är så ointressanta för mig så att när jag sitter på kafé nej, det, gjorde jag, det gjorde jag lite sen då för att jag liksom flydde från mitt idrottande och flydde, men då satt jag ju och läste i så fall eller? Men det var svåra författare? Ja det var det, mm. det började med det när jag var 18 år och började med svåra författare jag ville verkligen försöka förstå det här litteraturvärlden, vad det var frågan om och jag, jag ville bilda mig och så, här. så att, men, men det skulle då göras med samma Iver som 
idrottandet. Mm. Och det där har du ju beskrivit liksom att, så här, att du kom från den världen där det var så här... Ja, men det var så binärt så här, på något sätt. Antingen så vann man eller inte. Och när du säger då att du gick in i det med... Alltså att du gör samma sak idag som du gjorde då. Vad var målet? Alltså så här, att i skidlöpning så är det att vinna. Ja. Men med det liksom intellektuella? Ja, som jag minns att jag tänkte så var nog målet att få hålla på med någonting som inte dödade mig mentalt. Alltså jag tyckte alla jobb verkade tråkiga. Och de som inte verkade tråkiga verkade för svåra för mig då. Mm. Vilka var det? Att vara sån här kommentator i tv till amerikanska val och sånt där tyckte jag verkade roligt. Ja, okej. Okay. Det är ju typ det du är. Ja, men det blev typ det jag blev ja. och på sätt och vis. Och det, det minns jag när jag var 18 år så satt den som kommenterade det amerikanska valet, 88 då. Och då var jag väldigt intresserad av amerikansk politik precis då. Läste massa om det. Och då, då tänkte jag så här, det där skulle jag vilja hålla på med. Men det gick inte att fråga någon CEO-konsulent hur man skulle bli det. Och hade man gjort det så hade man fått ett svar, det är inget det du försöker. Och de, de yrkena eller arbetena verkade helt ouppnåeliga. Läkare verkade också ouppnåeligt och, och sådana där såna jobb som man såg men inte som man visste då. Det där måste man ha 5 och 0 för att komma in på. Det verkar så svårt. Det är, för, det är liksom för en annan sorts människor tänkte jag hela tiden. Är du liksom av arbetarklassbörd? Det tror jag inte man egentligen kan säga det. Sociologer skulle nog inte säga det. Därför att mina föräldrar var ju tjänstemän. De var inte arbetare. Min pappa var ju slöjdlärare. Han var möbelsnickare, utbildad möbelsnickare, men blev slöjdlärare. Trots att han var väldigt duktig möbelsnickare. Men han, ville, han vågade inte riktigt heller. Eller han vågade inte faktiskt. Har du möbler som han har gjort hemma? Ja, mm. det har jag. Har du flyttat hem till ditt föräldrarhem? Nej, oh nej. nej. Det skulle jag inte kunna göra. Jag bor, nu bor jag mitt i Tensta i ett sån här lägenhet, miljonprogramslägenhet. Men däremot så var min pappa... Framförallt pappa och eh, mamma är lite mer svårbestämd. Men alltså, jag skulle säga att det var mentalt arbetarklass. Alltså, det var verkligen hela den där moralen som man brukar prata om. Arbetarmoralen, liksom, att man ska inte tro att man klarar någonting. Och ändå får man inte heller misslyckas med någonting. Och, så att han kom ju från det där. Alltså. Och mamma också egentligen. Hon är från övre Norrland och Norrbotten. Så, så, jag, jag brukar liksom nästan, man behöver nästan skilja på en slags mental inställning och en, det faktiska. Lägre medelklass stämmer nog bättre, rent sociologiskt, men mentalt skulle jag säga. Arbetarklassen var väldigt nära i huvudet. Ja, det låter ju lite så. Kan man då prata om att du har gjort en klassresa? Det kan man nog prata om i alla händelser, alltså, verkligen. För att, att hålla på med något intellektuellt yrke, det var, det var ju inte någonting man kunde se framför sig. Det var, det var, och det var ingen vi kände heller som höll på med det riktigt. Så det var långt bort. Du berättade att du hade kompisar liksom i, i idrottsliga sammanhang och så. Men vad, vad hade du för umgänge i övrigt? Hade du något umgänge i övrigt? När jag, när jag var barn, alltså när jag gick... Tonåring. När du växte upp, ja precis. Ja, jag, jag, jag umgicks med, med folk i min klass, och både killar och tjejer. Och, och sen hade jag de här kompisarna på helgerna, cyklister och skidåkare. Och beroende på vad det var för årstid. Som jag träffade då hela tiden egentligen. Men sådär, I samband med tävlingarna. Och det, mer än så fanns det inte tid till. Och så klubb, alltså i klubben då vi hade träningar tisdag, torsdag i Djursvik. Jag träffade ju dem hela tiden året runt också. Så det var ju kompisar. Men jag var ju aldrig ute. Knappt på bio. Jag tog igen det där sen med råge. Vi pratade lite om det förut så här med 
Du är ju extremt exponerad. Alltså, du gör ju väldigt mycket media. Så här. Men finns det grejer som du inte liksom pratar om? Var drar du gränsen? Det beror nog på från fall till fall. Men alltså, det jag bedömer som privatliv... Alltså jag tycker inte det är privatliv liksom att jag berättar om min, min uppväxt. Det är inte särskilt privat. Alltså, det skulle kunna skriva en bok om. Men jag pratar inte om kärlekshistorier jag har haft. Och inte, går inte in på något privat som pågår i mitt liv nu på det sättet heller. Nej. Sen vet jag inte vad gränsen, sen vet jag inte om det uppstår någon gräns som jag känner när det där gränsen, det där vill jag inte prata om det. Jag tror att jag drar gränsen vid när människor jag känner att om jag svarar här på ett sätt så kan folk använda det och jag kan inte försvara mig. Alltså jag menar det jag säger till dig om någon vill använda de citaten eller någonting om, om uppväxt i en mångkulturell förutlig någonting då kan jag svara om någon säger någonting. Alltså jag, kan, jag kan gå in i en diskussion. Men det finns saker man inte kan diskutera. Därför att, därför att poängen är att mobba till exempel. Alltså man kan ju aldrig försvara sig mot mobbning. Det är, ju, det är ju syftet med mobbning. Att det ska inte gå att svara. Och jag, jag, har, jag, har, eh, jag har följt in, långt innan jag själv började skriva egentligen i medierna. Nu har det eskalerat verkligen de senaste åren. Så har jag väldigt noga sett hur också hur sån här medielogik ser ut. Alltså för mig intresserar mig på djupet för vad folk skriver och hur det fungerar och hur man talar. Så har jag verkligen noterat också hur saker böljar, hur man höjer och drar ner folk. Och hur, det sen, hur, hur, den här mekanismerna, hur de här mekanismerna ser ut och hur själva fenomenet artar sig. Det finns någon slags naturlagar i saker. Ser ut så i alla fall. Att... Det måste alltid komma någon och säga någonting om någon har satt något annat. Och mm. någon, man måste intala positioner på något sätt. Och så bör, kan det börja jäsa någonstans om någon blir irriterad på att någon får för mycket uppmärksamhet. Och då kan det räcka med något väldigt litet. Så jag ska åtminstone ha, ha någon sorts möjlighet att svara. Alltså jag ska kunna svara. Jag behöver inte säga saker som folk tycker om. Men jag ska kunna svara om någon använder något jag säger. Det är jätteintressant. Jag har aldrig liksom haft ett så... Nu har ju medieintresset för mig kanske inte varit i proportion med det som är för dig. Men jag har ändå f- f- fått ge kanske hundra intervjuer eller någonting sånt där. Och då kan jag ju tycka att det har varit jobbigt när det... För jag var väldigt öppen i något sammanhang tidigt om det faktum att jag är en nykter alkoholist och, och ja, att jag har knarkat en del och så. Och det tyckte jag var jobbigt bara när det överskuggade min gärning, så att säga. Men jag ångrar ju inte att jag pratar om det. Är det en sån sak som du aldrig hade... Det hade jag pratat om, tror ja. jag. Jag pratar ju om ätstörningar till exempel, som Exakt. är otroligt mm. personligt. Det känns inte så privat längre. Det var jag gjorde det då, för att jag skämdes verkligen. Men det var hemskt. Alltså. Varför gör du det då? Därför att min, min berättelse blir ofullständig och jag ska ge, utan det, det går inte att förstå riktigt. Och jag, jag måste på något sätt täcka över eller dölja eller det blir som lögn. Alltså annars, annars kan jag inte berätta alls. Alltså jag måste bestämma mig för om jag ska berätta om skidåkningen eller inte. Och då blir konstigt om inte det är med för det var, det var så otroligt avgörande för varför jag slutade. Och också varför saker blev som de blev sen. Och så här. Så det, det tycker inte jag är... Uh, jag kunde inte ha pratat om det då, men nu kan jag göra det. Så det, så det känns inte privat på det sättet. Så det, var och en måste avgöra var de där gränserna går och vilka skäl man har. Och så där. Om du nu har studerat de här alltså medielogiken så att säga, så, så finns det väl något slags, alltså en väldigt basal sån är väl att det blir liksom, vi pratar hype och backlash. 
till exempel. Men har du haft en backlash? Jag trodde det skulle komma en med den här boken som kom nu i höst här utan personligt ansvar. Det har det inte gjort utan det har fortsatt. Det har väl bara backlash på vissa, alltså vissa personer kan jag väl kanske notera sig där. Ja, här finns en irritation. Den där artikeln hade inte behövt skrivas. Den är skriven av irritation eller att man försöker hitta något som är lite dåligt. Eller så här. Men det är mer på en personnivå. Mm. Så det är inte någon trend. Vilka är det? Personerna? Nej, det, det kommer jag inte ihåg. <laughs> det är mer mönster jag ser här och där. Mm, det är klart att du gör. <laughs> men okej, okay, det behöver inte. Nej, men jag fattar det. Men du får jag bara fråga en grej då? Som kanske då eventuellt förenar oss. Men kan man prata om att du har en missbrukad personlighet? Det skulle jag säga, ja. Hur har det tagit sig ut då? Det, alltså det tar sig uttryck i en enorm intensitet. Svårighet att koppla av. Någon slags jakt efter någonting. Jag har aldrig använt droger. Vanliga, konventionella droger. Men däremot är jag ju sån här som... Alltså... Har ett överdrivet sug efter liksom, söt saker. Och så socker skulle man säga. Använder jag som en drog. Men på ett ganska behärskat sätt nu för tiden. Jag har förresten bakat en banankaka med min son. Vill du smaka? <laughs> ja, då, då är det så här att jag har då. Jag, jag skulle kunna smaka den. Men då måste jag på något sätt ha bestämt mig för att idag ska jag äta banankaka. Eller jag måste. Det måste placeras in under dagen på något särskilt sätt. Och det okay. där är ju liksom lite så här för, en, för en helt frisk person som inte har några som helst missbrukstendenser. Håller inte på sig där. De funderar inte på en banan. De äter en bit och så tänker de inte på det. Och jag kan inte äta en halv heller. Jag kan aldrig glömma bort att jag har godis framför mig. Eller så här. Det är inte alltid så att jag är sugen på det. Men, men jag har ett förhållande till det som inte är... Som jag märker när jag träffar helt oförstörda personer. De har ett annat förhållande till det. Och det liknar väldigt mycket alkoholisters förhållande till alkohol. Det är bang on target på mig också kan jag säga. Nu, har, nu är jag äntligen så här för första gången på äh, länge så känner jag mig helt fri från det. För att jag har så här ätit liksom enligt någon sån jag har fått ett papper om min personliga tränare med vad jag ska äta och vad jag inte ska äta. Det gäller socker för dig också då, som Ja, exakt. Ja, Precis. Det. För det hänger ju ofta ihop ja. Ja, mm. För jag ligger ju hela tiden alltså om man om man äter snabba kolhydrater. Mm. Så ligger man ju hela tiden på minus. Alltså det, det är så här, jag måste hela tiden jobba upp till det. Förstår du vad jag menar? Alltså så om jag ändå, till exempel tar banankakan nu mm. efter lunchen här mm. tillsammans med dig. Mm. Ja, då kommer jag ju få en sån jävla dipp här när vi är klara. När jag mm. äntligen slappnar av. Mm. Så då måste jag liksom proppa i mig något annat. Mm. Tror du det är biokemiskt det där? Alltså jag, jag tycker nästan att det är psykologiskt. Det är biokemiskt också, absolut. För ibland är suget så starkt att det är inte fråga om psykologi. Man måste ha någonting bara. Och, men jag tycker att det samverkar med en psykologi. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Som är, jag skiter i det nu då. Ja, för nu har jag ju redan... Förstörd. Ja, ja, just det, mm. förstörd. Ja, alltså att man inte är fri förhållande till den här substansen alls. Nej, visst. Och att det blir så här, nej men idag, idag kopplar jag av, nu ska jag, nu ska jag, nu skiter jag i och vara noggrann. Och då blir det för mycket. Och det blir en ständig, det är den här ständiga förhandlingen man befinner sig i. Och sen kan man, kan man ordna den med, med starka rutiner. Men det smyger sig in ibland för man orkar inte ha starka rutiner. Men man kan heller inte ha, vara utan dem så att... Man sitter någonstans fast i det här men man får förhålla sig till det hela tiden. Det, och det är bara att leva med att man får förhålla sig. Ja, eller så kan du kolla på mitt papper. Jag kan ja, men det är väl en sorts rutiner. Ja, jo, det är det, absolut. Ja, det är så, så här, det här får du äta, ja. det här får du inte äta. Ja, eller rättare sagt, det här får du äta. Det är ingen som säger vad jag inte får äta. Nej, men det är, men det är ju implicerat där. Ja, det kan man väl säga. Att inte välja är också att välja, eller? Mm. mm. Och ibland kan man bli så kan man börja förhandla i huvudet så här, varför ska jag inte få äta allting varför ska jag varför ska jag bara få äta det här och tänk om man egentligen blir man får för sig massa saker som är så här att det kanske är för att jag har så starka rutiner som jag egentligen inte som jag som jag tappar kontrollen eller och, och, så, och så det är bara ett sätt att lura sig själv för att få göra det här man egentligen vill slippa ansvaret en stund för livet självt. Använder du socker som belöning? Nej. Ja, nej, inte riktigt. Du menar alltså, nu har jag gjort något bra, nu ska jag få fira. Menar du så, eller? Exakt. Ja, nu har jag äntligen skrivit mina 5000 tecken här. Nu, ska jag, nu blir det engelsk konfekt. Nej det, nej, det är mer som avkoppling. Det är mer mm. för att gå ner i varv. Slippa det, alltså, slippa det här, hålla reglerna hela tiden. Tränar du någonting? Ja, men det gör jag. Jag tränar. Har du gjort det hela ditt liv? Ja, jag hade några år när jag inte tränade- Alls egentligen. 
Och det var första gången jag inte var i bra kondition. Det var förfärligt att inse att det kunde kännas att, vi, att man kunde vara så dåligt tränad. För konditionsträning är ju, kondition är ju en färskvara. Även för elitidrottare, alltså världsstjärnor som lägger av. De är ju sämre än motionärer efter ett par månader, nästan ett halvår. Så när jag var så där i 20 års ålder när jag slutade med skidna helt och slutade jag med allt alltså, som jag minns i alla fall ett tag. Åtminstone tränade jag väldigt lite. Jag har nog inte helt slutat någon gång. Men jag hade ingen lust i alla fall. Det var ingen som drev mig framåt att göra det. Och dessutom så vägde jag då lite för mycket och sådär. Och um, därför så, så kände jag då hur hemskt det var att inte var, känna sig i form. Jag tyckte mm. det var förfärligt. Så att jag, jag njuter faktiskt av, av träning, alltså av konditionsträning. Inte av styrketräning så mycket. Det tycker inte jag är så härligt. Men att svettas och att få en genomblåsning ur kroppen. Det var någon som sa att motion är som tandborstning inne i kroppen. Det är precis så det känns. Det kan mm. vara lite, lite motstånd innan. Lite, men jag har väldigt lite motstånd inför det. Det är, det är för mig som att... Det är en daglig rutin. Det är som att duscha. Det är som att man måste äta. Man måste göra vissa saker. Gör du det varje dag? Nej, jag gör det inte varje dag. Jag gör det i mån av tid och... Uh, det är ingenting som jag alltså måste göra hela tiden. Men, jag, men eftersom jag sitter så mycket så känns det som att jag måste göra, jag försöker röra mig varje dag. Lite mer än bara gå till affären. Så att om jag inte tränar så går jag en promenad. Men när du säger att du tränar springer du då? Nej, jag får inte ryggen att springa nu för tiden tyvärr. Jag cyklar på en testcykel som jag har hemma. Okay. Jag har ett litet minigym i lägenheten. Med små, alltså, när jag tränar styrka så är det bara med kroppen. Alltså, kanske någon liten hantel. Men mest att jag gör armhävningar och drar mig upp och ner. Och... Ja, du ser starkt. Ja, men jag har behållit, jag har behållit samma. Jag är kanske lite starkare nästan än vad jag var då när jag åker skidor. Skulle du ta med armbrytning tror du? Nej, det tror jag inte. Armbrytning har aldrig varit bra. Jag tror, men det kan vara en teknikfråga. Jag vet inte. Mm. Men jag, gör, jag, jag, kan, jag kan göra sådana här pull-ups. Det, det har... Hur många kan du göra? Ja, jag gör nog åtta nu utan problem. Jag tror du slår mig i armbrytning. Jag kan ju för fan inte ens göra en armhävning i princip. Nej, jag har hyfsat många armhävningar nu också. Så att jag, och det har jag tränat upp ganska bra de senaste åren för jag började med ett sånt här enkelt program för bara för med kroppen som tyngd. Det är skönt att, att veta att man kan lyfta sig upp, upp sig själv. Och, så att jag tycker att träningen är den, den är den är aldrig pressande för mig. Jag tycker det är underbart att veta hur man tränar sin kropp. Jag tycker det är väldigt tilltalande. Jag skulle nästan säga sexigt, fast det låter liksom, alltså det är lite objektifierande kanske i överkant. Men jag, tycker det är lite, ja, men jag tycker det är sexigt att du är, är så, här, så intellektuellt rörlig och att du håller på med kroppen. Ja, men jag, det är bra. Jag tycker att kroppen får man aldrig glömma bort. Alltså, den är ju en, jag, jag tror den är en del av hjärnan alltså, också. Jag tror, jag tror att det, det måste, blodet måste röra sig. Kroppen är otroligt, som det var ju den jag började kultivera då i ja. mitt liv. Alltså den, den, I min familj var det jätteviktigt med kroppen. Den, den var den som var självklar. Det var den, vi pratade liksom aldrig om mentala tillstånd hos oss eller hur man mådde. Eller så här, utan det var, hade man ont i knät kanske, det kunde man väl prata mycket som helst om. Och Vad hade ni för hälsningsfras då? Hej, hur är det med kroppen? Ja, men vi bodde ihop så man behövde inte hälsa på det sättet. Du menar sen då kanske? Ja, nej men jag vet inte. Man kommer ja, det... hem från skolan. Jaha, ja, vi, jag tror vi ekonomiserade bort hälsning. Det var nog bara... Ja, men det var intressant. Jag tror att vi hälsade, vi sa väl bara hej. Och sen... Äh, har du tränat? 
Eller vilken tid ska vi åka till Ursvik? Alltså, det var väldigt praktiskt allting. Mm. Enormt där, planerat och, och organiserat. Och där blev jag ju lite trött på sen. För att det var, det var en sån enorm disciplin. Och jag märkte det när vi hade... Min pappa var ju så här... Han, han krävde väldigt mycket disciplin av, av oss då. Min bror och mig. Och när vi skulle... Det var ju ofta som att man skulle skjutsa andra till tävlingar och sånt där. Och de var ju mycket... Och till träningar och på träningsläger och grejer. Och de var alltid mycket såsigare. Så att då kunde jag se så där i förhand. Åh nej, nu kommer... Ah, är du inte fixad än? Har du packat din väska? Snälla, vi ska ju åka nu. Så att vi var alltid så här i ordning. För att, för att det var vad som krävdes. Och man var i tid och ingen såsighet helt enkelt fick förekomma. Och det där har du bibehållit? Jag har bibehållit det och det kan ju också vara lite jobbigt och det kanske kan, då, då kan man ibland behöva lite socker ibland alltså, för att komma ner. Så att det är klart att det hänger ihop något tror jag. Hur äter du socker? Vad är din favoritform? Smågodis, glass, kakor, <laughs> allt, allt som är både sött och fett tillsammans och också bara sött. Bakar du? Nej, det är ingen idé. Det är ingen idé. Man, då lurar jag mig bara så här, men jag kanske kan ha hemma och så kan jag äta lite. Det går inte. Ja, jag gör såna där, men om jag bakar så är det ofta såna nyttiga, såna där, det är inte baka, det är bara mosa ihop grejer. Jag gör såna där nyttiga nötbollar, du vet, med kaka och i sådana där. Som man alltså, kan. Men det, men det, ja. Precis, men det, det, de är nyttiga, de räknar inte som socker alls. Så nej, om jag ska äta sött då, då köper jag. Ja, men det, det är alltid där, godis, glass, kakor... Munkar är gott också ja. mm. <laughs> Tårta älskar jag Men det är ingenting man ofta går och köper så. Nej just det Men det är svårt för tjusning Tårta faktiskt, mm. prinsesstårta Och andra sorter Det jag inte tycker bryr mig så mycket om Det är egentligen torra saker Det ska vara lite saftigt Lakris Det räknar nästan till fingodis okay. Så det skulle jag kunna äta utan att det blir bakslag Aha, okay. ja, jag har lite så här uppdelning också att jag kan äta fingodis kan jag äta utan att det, och ibland kan jag äta utan att det blir något som helst bakslag. Right. Det är lite olika. Vad är fingodis då förutom lakris? Ja, det är mörk choklad också. Just det. Och den, den äter jag så mörk så det är inte, det är inte godis. Det, alltså det, går, det skulle aldrig gå att fästa loss på mörk choklad för mig. Nej. Nej, det, men... Eller, det går inte för någon. Det är, det är ju ingen socker i knappt. Så, så att det äter jag för att få, få om jag har sug ibland så kan jag ta mörk choklad och går det bort. Det är nog också en viss sorts lakris. Det är också känslan om, det, om jag känner att det är fint godis. Så kan jag suggerera mig till att det är fint. Och då är det något annat. Och sen ful godis då. Det är mer lös godis. Jag hörde på tv igår att det kom 84. Okay. I historieheterna sa de att det kom 84. Det var ju fördärvligt för svenska folket. Just det, att man fick ta det själv. Mm. För, för... Men man tar ju alltid för mycket. Det går ju inte att ta lite. Nej. Ja, det är smart. Jag minns ju också från 70-talet när man gick och sa en sån och en sån mm. om så här sockerbitar. Och. Precis, och så, var just det, och så var påsen då, den hade ingen botten, kommer du ihåg det? Utan den var, det var ingen sån här fyrkantsbotten i. Nej, just det. Och då, ser det ju, då såg det ju ut som att det var lite mycket fast man hade tagit väldigt lite. Mm. Det är ju egentligen så man skulle äta godis idag om, man skulle, om vi skulle bevara folkhälsan och så. Mm. Det är som mm. de här små läskflaskorna också som fanns. Men jag sa emot mig själv lite där för jag sa att jag inte gillar torra saker. Men jag gillar ju kakor. Men då, då måste det vara kakor med fyllning. Om det ska vara riktigt värt kalorierna liksom. Så inte så här havreflan och sånt. Nej, Nej. Nej jag förstår. Som i och för sig är ganska feta. Men jättefeta, men de är ja. inte tillräckligt blöta. Bra, då har vi pratat socker. Det var spännande. 
Får jag bara fråga, så här, det, det här hade varit en mycket bättre fråga för att jag hade ställt den tidigt tror jag. Men vad tycker du är viktigt? I livet? Eller? Ja, vad ska det annars vara? Ja, precis. <laughs> vad ska det annars vara? Ja, det är en jättesvår fråga för jag vet inte riktigt vad du menar. Om det är vad som är viktigt hos, alltså moraliskt viktigt eller att, att andra gör eller att man är... Jag tycker att det är ganska intressant att ställa en så pass öppen fråga fast jag förstår att det kanske också blir svårt men jag kan tänka mig till exempel att för mig så hade det väl varit då liksom att ja, det, det är banalt givetvis men något min son som hänger där på väggen att han mår bra mm. det tycker jag är superviktigt mm. sen tycker jag också att det är viktigt att jag gör någonting som känns meningsfullt för att jag ska fungera i ett liksom, sammanhang sen har jag nu också upptäckt att det Tydligen är viktigt att använda min kropp. Det mm. visste jag inte. Mm. Det är ju ganska egoistiska grejer kanske. Men mm. vad är liksom Lena Andersson viktigt? Ja, det skulle jag också säga att, det är att göra något meningsfullt. Och att ha fungerande relationer till vänner. Och gärna till en partner man bor med om man har möjlighet. Och det har jag just nu. Just nu? Det låter lite grann som att det är på upphällning. Nej, men människor kan dö och det kan hända saker. Alltså jag är alltid ständigt medveten om att det är så skört. Det är så skört att människor framförallt kan de dö faktiskt. Och det får man aldrig glömma. Har det hänt dig mycket? Nej, det har det inte. Men jag tänker kanske just därför att det där kan hända. Så att det är en slags... Um, det är något att vara tacksam över. Och inte ta för givet. Därför säger jag på det sättet. Har du dödsångest? Jobbar du med det? Nej, jag har an- ja, nej, inte för min egen del. För andras död. Okay. Mm. Andras försvinnande ur mitt liv. Därför att det är ju smärtsamt. Och eh, man måste leva med det. Alltså sin egen död behöver man inte leva med. Om jag säger så. När den är väl avklarad. Nej, givet att man då tror att det tar slut. Mm. När... Ja, just det. Mm. Och det tror jag. Jag förstår det. Kan du då som är så smart, kan du f- föreställa dig världen utan dig själv? Världen utan mig själv? Ja, teoretiskt kan, kan jag göra det väldigt lätt. Men i praktiken är det naturligtvis eh, väldigt svårt. Kan du ta in oändligheten? Kan du tänka på rymden utan att få ont i huvudet? Jag har jättesvårt att tänka lång, långt. Både, mm. i, alltså både i tid och rum. Mm. Egentligen tycker jag det har gjort mig, det har hindrat mig från svårare depressioner tror jag att jag inte tänker så långt fram. Jag har svårt att se att jag, jag har alltid haft svårt att se att jag ska bli 10 år någon gång, att jag ska bli 20. Eh, att du ska få 1000 spänn. Ja, just det, och mm. att jag kommer att bli 80, 60. Så på det sättet gör jag det där kanske som man säger att man ska göra, lever i nuet. Och jag har väldigt kort tid framåt jag jag blir helt, alltså alltid när jag blir inbokad på någonting så, så långt fram så tänker jag, men tror ni, hur vet ni att jorden finns kvar om ett år? Så vi kan vi inte vara säkra på. Det, det är liksom inshallah verkligen. Men det är väl ganska vettigt också att anta det. Det, det är väldigt svårt. vettigt. Ja. Det blir väldigt svårt annars. Jag gör ju det. Att jag utgår hela tiden från att naturligtvis att annars blir det, annars blir det nihilism. Alltså det blir ingenting Nej, kvar. Så det det Tycker jag inte man behöver ägna sig åt och det gör jag inte. Men däremot så, jag tänker väldigt lite. Jag tänker på vad jag ska göra härnäst. Och att eh, det ska vara mysigt nu. Så jag lever inte i framtiden och jag oroar mig inte särskilt för annat än då för att människor ska dö förstås. Men, och det där är bedrägligt för att, att oroa sig för det nu är, det är egentligen att, det är att oroa sig nu. Det är för att man vet inte ändå vad man är den dagen. 
Så det är egentligen en onödig oro. Därför har jag intresserat mig lite för sådana här identitetsfilosofer uh, som, uh, alltså ganska lite men jag har tänkt på det som, som, <laughs> som pratar om att det är ingen idé, för man, det är ändå inte jag för att man är sina erfarenheter och, och man är inte där ännu, så det är nog kommer vara någon annan som heter Lena Andersson som den dagen, och då, det är lika bra att också ta, ta med an det då för annars oroar man sig två gånger istället för bara då, kanske en halv man kanske inte är lika olycklig över det då som man tror nu att man kommer att bli så det är ingen idé det är inte ens säkert att hen heter Lena Andersson längre. Alltså du kanske har genomgått ett könsbyte. Och man ska aldrig säga aldrig. Alltså, man vet inte. Det känns inte troligt. Men just av det skälet så är det ingen idé att oroa sig så himla mycket. Du sa att din mamma kom från typ Norrbotten. Eller vad mm, så? Mm. Har ni så här lestadianblod i er? Eller någonting sånt? Nej, lestadianerna tyckte hon var fasa tror jag. Ja, det, ja men det förstår jag. Vem hade jag? Åsa Larsson här precis som pratade om det. Att man, när man kommer där uppifrån så måste man alltid förhålla sig till lestadianismen på ha! ett eller annat sätt. Ja. Och att man tar spjärn mot den. Ja, ja, just det. Nej, det var inte puritanskt alls. Och... Nej, men jag, jag tänker mig att, för, för du säger så här att du är ointresserad av, av njutning liksom, eller så här... Ja. Konventionell njutning, ja precis alltså där, ja, Att slappa är egentligen rätt ointresserad av så här. Men jag, jag vill alltid ha någon sorts mening i något Och så om jag ska njuta ska det vara så här, Nu njuter jag Nu är det, jag gör det verkligen intensivt Och så ska jag gärna lära mig någonting samtidigt Eller få ut något av det alltså, Jag har en, ett oändligt behov av Att alltid att det ska vara lite nyttigt det jag gör. Alltså, alltså att jag har nytta av det på något sätt. Alltså att jag förstår något mer. Eller, alltså jag, kan, jag kan jämföra det med småprat på, med människor som jag inte känner. Låt säga på ett cocktailparty. Jag tycker det är jätteansträngande verkligen. Men ett rejält samtal om svåra saker. Det tycker jag inte är ansträngande särskilt. Det tycker jag, det tycker jag ger energi. Fast det, fast det är ju krävande. Mm. Det ger energi. Men däremot det här cocktailpratandet. Det bara tar... Det kan jag bli helt slut av. Jag känner mig väldigt tömd och tom av och lite smått nedslagen. Så på det mm. sättet så njuter jag inte av det som sådana där enkla... Alltså underhållning. Det som kallas för underhållning njuter jag inte av. Då vill jag liksom lära mig något av den. Jag vill förstå något mer. Jag vill kunna använda det någonstans på något sätt. Alltså det, inte använda det. låter väldigt instrumentellt. Jag menar använda det i min egen förkåvran. I, min, I mitt meningsbyggande. Går du bara på de här filmerna, SF-filmerna som är förkryssade med liksom rosa överteckningspenna som, som betyder att de har något slags djupare kvalitet? Nej, vet du vad? Då, då, är det så här att, då, då kan det vara så att ibland råkar det här sammanfalla vad som kallas för underhållning och vad jag dessutom får ut något av. Alltså jag, det, de filmer som har präglat mig mest är alltså storslagna Hollywoodfilmer där jag både njutit enormt och också förstått någonting så att, eh, det är inte så enkelt att jag tittar på knepiga filmer de tycker jag oftast inte har gett mig jättemycket men det är liksom så här, folk skrattar när jag säger det lite grann men ibland eller suckar tungt av längtan jag brukar nämna som inspiration för liksom här intresset för min, min kärleksintresset som jag skrivit två böcker om Törnfåglarna mm. och mitt Afrika var absolut helt avgörande för vart jag tog vägen. Så att det, det är inte riktigt så enkelt. Alltså då, då, det skulle folk kalla underhållning. Men jag, för mig är det för kovran. Alltså. Och, och samtidigt njuter jag enormt. Jag sa att törnfåglarna tills bandet gick sönder. Och mitt Afrika också. 
Och då sa du någon gång om det att det har så här präglat din bild av hur en, vad en kärleksrelation ska vara. Går du upp så mycket i dina, ditt kärleksliv själv? Ja. ja. Du lever upp till den där bilden. Det är så där innerligt och vackert och stort liksom. Vackert är jag inte säker på att det är. Därför att de där filmerna där skildrar oftast en tidig fas innan det blir en relation. Sen kan det nog vara ganska vardagligt. Men jag är innelig hela tiden. Jag är hela tiden närvarande tycker jag. Alltså i relationen. Jag är vaksam på att det inte blir slentrian och sådär. Och jag är väldigt i kontakt med den jag lever med. Stark kontakt så att han blir ibland trött på att jag vill prata hela tiden. Jag förstår. Ja, rent ja. liksom fysiskt. Eller ja, så. Jag kan ja. vi inte ha lite tystnad nu? Okej. Okay. Ja. Alltså, därför att den här intensiteten som jag ju är. Lena, jag släcker lampan nu. Nu måste du vara tyst. Jag ska sova. Ja, är det, det är precis så. Nu kan vi kanske... Nu ska, nej, nu ska jag sova. Nu ska vi, nej, men kan vi inte prata lite, säger jag. Nej, nu, nej, nu ska jag faktiskt sova. Mm. Och eh, jag är så där att jag eh, säger... Eh, att jag får separationsångest på natten om man säger natt och sådär. Vad fint ändå. <laughs> ja, det... Jag tycker att kärlekslivet är fint. Skulle du säga att du är pretentiös? Jag skulle inte säga att jag är det, men jag kan tänka mig att någon skulle kunna tycka det. Jag skulle inte kalla mig det om jag hade träffat mig. Pretentiös tycker jag är när man inte lever upp till sina pretensioner. Är det inte nästan att förväxla med liksom ambitiös ändå? Att man är, eller att man, har, att man har, vill någonting mer? Ja, men det borde man säga ambitiös. Mm, alltså, kanske. Så fort man har två ord så borde de betyda lite olika saker. Ha lite olika nyanser. Jag tycker pretentiös är väl att man har tomma ambitioner. Alltså ja. de inte, man låtsas ambitioner så, så egentligen står man inte för det. Okay. Ja, men men pre- en del använder pretentiös som att man är intellektuellt krävande. Och då skulle jag nog kallas för, av en sån person skulle jag kanske kallas det. Har du bra självförtroende? Eh, Generellt så där om livet är stort. Ja, kanske egenskap av liksom skrivande person. Det växlar tycker jag som skrivande person. Alltså det värsta är när man har med skrivandet är att man aldrig blir bättre riktigt. Utan varje sak man skriver har sin process på nytt från noll till färdig. Då när man skriver en bok är det där som allra värst för då är man då börjar man på något nytt efter att man kanske har lämnat in någonting som var färdigt och det har kommit ut. Och då var man som bäst nyss. Och man, så går man till att vara sämst igen. För när man börjar på något är man sämst. Och sen så måste den... Texten är ju som sämst i början. Och så måste den genom alla de här faserna innan den är bra. Och då, det är det som är det konstiga mentalt hela tiden. Att man, nyss var man bra. För då lämnar man in en bok. Och då var den ju bra. Den var färdig. Den var så bra man kunde göra den. Och sen ska man börja på något nytt. Och då är man dålig igen. Så att, och det kan ju ge svåra självförtroende brister. Och jag menar jag under det här året när jag skriver klart utan personligt ansvar så har jag flera gånger känt att nej det är ingen idé nej jag gör inte det här, jag lämnar inte in den det här är dumt, nu gick det bra med egen förfarande jag låter det vara så, det här är bara dumt att jag ger ut en bok till om det här och mäster kan bara misslyckas så det fanns stunder när jag tänkte jag, jag lämnar inte in jag struntar i det här jag, jag riskerar inte det här nu men det var väldigt korta stunder sen kämpade jag på och jobbade på så det kan pendla från en dag till en annan det där skrivsjälvförtroendet. Var är du nu då? Har du något sånt projekt nu? Nej, jag håller på med en artikel bara. Och den är väl, det är väl ganska lågt just nu, självförtroendet för den. Men jag vet att det bara är att jobba på. Så att jag funderar inte så mycket på det. 
Men det, det är innan jag ska göra någonting som är lite jobbigt. Alltså det är en motstånd, det är en flykt från motståndet. Att innan jag ska göra någonting så tänker jag så här, nej men jag kanske tänkte fel. Jag ska nog inte skriva om det här, det var nog fel tänkt. Och, jag är inte sån där som skriver sånt här. Och så hittar jag på en massa undanflykter. Och då på något sätt faktiskt, då, då, brukar jag ha, då brukar det vara läge för att skriva någonting som är lite intressant. För då, det kommer alltid ur motstånd tycker jag. Så jag håller på med en liten grej nu som jag just nu är, är, är där det inte ännu är någonting som är ha, något att ha. Men det är bara att, att jobba på de här timmarna som det krävs. Det, det har sin kurva. En del av mig känner ju att jag hemskt gärna vill bli din kompis. Eller en stor del av mig. Mm-hmm. Ja, vad trevligt. Ja. Brukar du väcka den känslan hos folk? Jag vet inte. <laughs> har du tillräckligt många kompisar? Eller har du plats för en till? <laughs> ja, sånt där måste ju alltid vara lite organiskt. Det måste växa fram organiskt. Men det kan alltid gå väldigt fort när det växer fram organiskt. Man kan verkligen känna att... Men det måste börja med något annat. Det måste börja med att man... Än, än att man tänker, nu vill jag bli din kompis. Det måste börja med att man... Hitta något att prata om. Eller, och, så, och sen plötsligt kan man vara kompis. Men, och så bara fortsätta. Vi pratar ju om vi dig. Pratar om men det kan man inte prata om om man är kompis kanske. Jo, Nej, det kan man. Det då kan, kan vi faktiskt. växla sen och prata lite om mig. Mm. Om alkoholism. Och... Kanske, precis. Ja. Och socker. Och socker, ja. Det är ja. samma sak. Ja, har du ett sånt förhållande till alkohol? Ja, det är helt utan... Alltså alkohol tar inte på mig sådär. Jag, 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 jag har ju då... Min, som, man, som jag har en annan huvud... En annan drog så jag är lite ointresserad av alkohol. Okay. Så jag tycker det är gott till maten. Men jag kan helt utan problem avstå verkligen. Och där, där kan jag göra det där som jag inte gör med godis. Att jag kan lämna ett halvt vinglas och ointresserad. Jag är aldrig upptagen av alkohol. Men däremot så kan jag bli sugen på socker av att dricka alkohol. Det kan vara en port in. Ja, ja, ja. Så jag, måste, jag får inte dricka för mycket vin för då kan jag bli sugen på godis. Det låter ju helt rimligt. För alltså, det tar väl bara lite längre tid för kroppen att göra om alkoholen till vad det nu är. Mm, ja, just det, ja. Här, just det sockret. Ja. Ja, ja. Framförallt är det med signalsubstanserna, tror jag. Säkert. För jag tror inte att liksom, jag skulle aldrig kunna liksom missbruka havregryn och det är också kolhydrater. Så att, ja, det måste det ju vara. Mm. Ja, och gurka. Nej, jag skulle aldrig kunna... Liksom, känna i kvällskätan två gurkor. Precis. Så att det är kolhydrater i olika saker tycker jag. Jag, tycker, ja. jag tror att det är signalsubstanserna i hjärnan, de här receptorerna som känner glädje, dopamin och lugn och glädje och det där som reglerar det. Det är mm. de som det handlar om. Käkar du antidepressiva? Har du gjort det? Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har, jag, har aldrig varit, jag har inte egentligen varit deprimerad. Jag har varit olycklig. Men jag har verkligen skilt på det. Jag har varit olycklig. För mm. att om man är deprimerad då hjälper det inte att det man vill ha kommer till en. Man fortsätter att vara deprimerad om jag inte förstår det här fel. Va? Det är någonting som i hjärnan som fattas. Alltså någon sån här substans som inte tillfredsställs. Men, men jag har känt mig känt tydligt att nej, men jag är inte deprimerad, jag är olycklig. För om, om det här skulle nu inträffa så skulle jag på fem sekunder vara av med mina, min olycka. Min känsla av olycka. Och då har folk inte trott på mig när jag har sagt det. Men jag har vetat med säkerhet att det var fallet. Och då är man inte deprimerad. Ja, just det. Nej, men det tycker jag låter rimligt. Det har det alltid varit i, liksom, i relation till relationer? Ja, eller till eh, situationen. Så här. Ja, relationer eller att jag liksom var på fel plats när jag var på skidgymnasiet. Och så här. Det borde ha varit hemma. Men mer på sen, sen, sen har det varit mer relationer, ja. 
Vad drivs du av rent professionellt? Varför skriver du? Det finns ju mer eller mindre koketta svar på det, på den frågan. En sak är faktiskt för att jag vill få in pengar. Om vi börjar så med det ska kunna köpa socker? Ja, det kostar inte så mycket. Nej, men det är mer för att känna mig att jag klarar, klarar livet, klarar mm. mig, försörjer mig. Och jag antar att du ganska, har tjänat ganska mycket pengar nu? Det senaste året har jag tjänat mycket, mycket mer än jag är van vid. Så att, men jag är mentalt är jag ju kvar i att jag, jag hela tiden måste dra in pengar. Sådär. Några tusen här och några tusen där. Så har jag ju levt sedan jag började frilansa 2000. Men det är, ju, det är ju en sak att det här är mitt jobb. Sen skriver jag som ett sätt att, få, att ordna mina tankar. Förstå vad jag egentligen tänker och vad, vad jag, hur saker hänger ihop och fungerar. Alltså hur, egentligen hur, hur tankar hänger ihop och fungerar. För det är de, jag är intresserad av tänkandet om tänkandet. Va? Vad menar man egentligen med det här? Och vad, vad är det bakom slagorden? Vad är baksidan av ett fint ord? Om säger solidaritet är sånt där och klanderligt ord. Finns det någonting med det som kanske... Finns det någon baksida av det ordet? Sådana saker kan jag tänka på. Mm. Och, finns det? Och, och, och då, ja, det kan, vara, det kan det finnas. Det kan finnas underkastelse till exempel. Att man måste underkasta sig gruppen. Och känna sig tvungen till det. Och, och så, men det är bara ett exempel på hur jag kan... Hur jag, och så kan jag vilja kanske skriva om det då. Alltså det här måste jag ordna. Och så upptäcker jag saker när jag skriver. För jag tänker inte särskilt... Jag tänker liksom hela tiden, men det blir inte så djupt. Det blir ytligt tycker jag när man inte skriver. Kommer ingen riktig stans, för det är skrivandet som gör att det blir systematiserat och där man ser om det håller eller inte. Och det är ju, det är ju ena sorten skrivande. Och sen varför jag skriver romaner, det är ju egentligen samma skäl. För mina romaner är ofta lite av idémässiga slaget. Att försöka visa på någonting för mig själv inte minst också, men också för läsaren och sen skriver jag för att jag befinner mig i språket jag tycker språk, att lyckas skriva meningar som folk vill läsa är på samma sätt som jag har njutit av att läsa andras meningar det, det är någonting jag vill eftersträva försöka uppnå det här alltså verkligen lycka jag kan känna över att läsa ibland så är ju människor förhåller sig till dina liksom, böcker Också, att man blir, att det är så uppenbart att man vill citera dig. Liksom. Ja, det har, ju, det har hänt med de här två böckerna och det är, det är en stor glädje för mig. Mm. Det, det är verkligen det. Jag vet, jag vet att jag sa 2003, jag minns att jag sa det till en, en god vän att, som också var författare jag skulle vilja skriva jag skulle vilja skriva på det sättet som, så att det blir känslan blir som när jag läste serietidningar som barn, för det var den största lyckan. Alltså när jag öppnade en ny serietidning Buster eller 91 eller Kalianka. Det var en sån lycka. Alltså man längtan till nästa ruta. Och lite sådär vemod när det tog slut. Det ville jag försöka uppnå med språk då. Bara språk och inte, inte med bild. På något sätt har jag kommit närmare det med de här två böckerna. När den här intervjun spelas in i alla fall så har vi liksom... Ja, ett nyval i mars liksom. Och sen har jag då varit lite upptagen av det här med Lövens utspel häromdagen. Om att, alltså så här, det här är neofascism och bla bla bla. Och så tänker jag så här att det, det, det där är ju inte så vettigt. Alltså, det var så här, min teori i alla fall att 900 000 människor eller 800 000 människor de behöver liksom inte alieneras ännu mer. De behöver inte få veta att de är fascister utan de behöver få lyssnas på. 
Vad är din take på det här? Liksom, hur, ja. Tyvärr har inte jag ännu hunnit läsa hans artikel för jag var borta i helgen och då när man är på hotell och så, här, så missar man så ligger inte tidningen där alla gånger så jag, den ligger hemma artikeln så jag har inte läst den men jag har tagit del av det här och att det blir en debatt om huruvida det stämmer i sak då har ju fallit med en ny fascist eller inte jag tycker det är dumt av Stefan Löfven jag tycker att vi har nog med etiketter i det politiska samtalet och för lite analys Alltså så här tycker jag att om det här vore verkligen ett entydigt fascistiskt parti då, Sverigedemokraterna, då skulle han inte säga det. För då skulle det vara ju uppenbart. Alltså det, det, det är just för att det är lite tveksamt som han säger det. Och jag tror inte att han, han Stefan Löfven är inte korkad, så att han tänker in, han, han förstår att han inte ska säga det till väljarna, ni är fascister. Jag tror att han tänker precis tvärtom. Ni är inte fascister. Därför ska ni inte rösta på det här partiet, för de är fascister. Så han försöker varna dem. Ni förstår, ni är socialdemokrater egentligen, tänker han kanske till och med. Det här är, jag står här, jag är socialdemokrat, det är mig ni ska rösta på, alltså förenklat. Så han, han, han säger inte att de är fascister, skulle jag inte säga, utan han säger att ni, ni, ni har missförstått dem. Det här är vad de är egentligen. Och jag skulle vilja tillägga att jag vill inte, jag tror inte att vi har förstått vad Sverigedemokraterna skulle göra. Om de fick makten och hade, verkligen fick göra det de ville med Sverige. Då tror jag inte att det är helt fel eh, etikett. Men det är svårt att tänka bort vår nuvarande Sverige. Att det skulle gå att göra om så mycket. Men allting är möjligt om man vill. Så att jag tror att i förlängningen, eh, om de fick styra och ställa ordentligt med vad de fick göra det de ville. Då, då, då tror jag det stämmer. Men egentligen är väl ingen riktigt på det klara med vad fascism är. Men om vi, det finns en, en gammal... Den gamla fascismen i Sverige hade en ledare som heter Per Engdahl. Jag tror att de, han har skrivit en bok som heter Fribytare, Fribytare i folkhemmet. kom 79 eller något sånt där. Han beskriver sin ideologi där och, och, och jag tror han kallar sig fascist. Han tycker det, han tycker det är ett positivt ord och... Och han beskriver då det inte som en våldsideologi. Det, det, för det, ingen beskriver sin ideologi som dålig. Liksom. Och det behöver det inte vara heller. Utan han beskriver det som... Eh, jag har inte läst boken, men jag vet... Jag, jag har fått en refererad för mig utförligt. Jag har läst om honom och vad han, vad han eh, står för. Och det, det är ett samhälle där alltså, som är konfliktfritt. Eh, man har ordnat det väldigt omsorgsfullt. Och det är olika klasser och de rör sig inte särskilt mycket. Och de samarbetar så där, eh, gruppvis och... Ja, liksom korporativistiskt samhälle. Och, alltså det finns inslag i folkhemmet som inte är helt totalt främmande för det här. Men naturligtvis mer som skiljer. Men dock, det finns några inslag där. Mm. Vilket Sverigedemokraterna gärna vill påpeka. Ja, precis. De, just det. Och det är skillnad att vilja ha det folkhemmet idag, 2014, än att ändå. Alltså, tiden har ändå gjort sitt här. Vi har ändå haft det. Och eh, utvecklingen har förändrat saker. Men... Det var en lång kringlig krok här, men, men alltså, vi lever också vill jag säga i en tid där det, det finns en, 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 en ganska djupgående idé om att det spelar ingen roll vad begrepp betyder, utan jag känner att något stämmer och då säger jag det och då, då blir det sant. Det, det, det finns en sån föreställning idag generellt, alltså att man, man bestämmer själv vad orden betyder lite grann och så här. Och man bestämmer själv om man är kränkt. Och man bestämmer själv om... Och det är ingenting man ska diskutera då än. Så är det rimligt. 
Så att en slags subjektivism är ju väldigt vanlig idag att man anser att jo, men jag, jag bedömer att det här är rasistiskt och då är det det. Eller det här är fascistiskt och då är det det. Nu är inte Stefan Löfven sån så han försöker försvara det här med sitt uttalande med att prata om VAM och det gjorde han väl i Agenda. Va? Men, men jag tror att taktiskt också är det fel. Jag tror att han ska prata om Socialdemokraterna istället vad de vill istället för att hålla på varna de här väljarna för det är precis de är så vana vid att bli varnade de vet, de vet det där de, de vet att de har brutit igenom en spärr också en vall som har varit svår för dem att bryta igenom så jag tror att det, det är fel och då i så fall får man verkligen förklara sig istället och eh, jag så, såg att, hörde att Henrik Arnstad då, som han tydligen hänvisar till artikeln historikern som har skrivit om fascism han gör ett väldigt försåtligt grepp där han säger så här att Jo, men man måste kunna kalla dem för det. Därför att, eh, han menar väl då, därför att de är, är nyfascister. Men så motiverar han det med att säga att en, en, en bärande del i nyfascismen är att förneka att man är nyfascist. Mm. Jo, men då kan man aldrig, då, ha, då har den andra alltid rätt. Det är mycket, som, mycket sådana cirkulära bevis som finns, som vi håller oss med idag. Att man, man förnekar att man är rasist och då är man det och man förnekar det kan inte användas som ett argument. Att man förne- jag, menar, jag förnekar också att jag är fascist. Det betyder det att jag är det? Mm. Det går inte. Nej. Han måste kunna förklara precis vad, var i, i, i partiprogrammet eller i deras hjärnor som de är fascister. Mm. Däremot tror jag att de skulle nog lägga sig nära det vi menar med fascist om de fick oinskränkt makt. Men skulle du, hur ska man göra för att få ner deras mandat till noll? Oj, vilken bra fråga och svår. Det har jag ingen aning om. Jag tänkte, inte just nu. Den har, de har ju haft noll. Och, och det spelar ingen roll att man gör som man gjorde då. För att nu har de... de sk- det är inte därför de hade noll då. De har nu, de har nu sina mandat för att de har trängt igenom en vall. Alltså, de fanns ju förut också i, i medvetandet. Det är bara att man har nu... Spärren är borta i huvudet. Så jag tror inte egentligen att det är så förfärligt stor skillnad- mot vad, det, mot vad det alltid har varit. Så jag tror egentligen man bara ska, i det läge vi är nu då, där vi befinner oss, så kan inte, man kan inte skruva tillbaka tiden och så. Jag tycker man ska fortsätta med den, alltså den liberalisering som vårt samhälle genomgår hela tiden. Det, det, det bara rör sig mot det hållet trots allt. Att man finner det mer absurt med regleringar av ett visst slag och Ofta är det ju njutningar som har reglerats. Alltså man får inte göra saker som, är nj- som folk njuter av för att man skadas av det. Och det där, överhuvudtaget hela den här förmyndarmentaliteten syns mest där. För att det, och i efterhand skrattar man alltid åt det. Men hur kunde man förbjuda dans? Och hur kunde man förbjuda alkohol på krogen om man inte åt? Och vad är det här? Får man inte bestämma det själv? Allt sånt där ser vi knappt nu men det rör sig hela tiden. Vi har kvar sådana där absurditeter säkert som vi inte ser riktigt nu. Och eh, invandringen, för, för den som är emot invandring och blandning och, och tumult och kosmopolitiskt liv är, är det alltid för mycket invandring. Det spelar ingen roll om det är 10 eller 10 hundratusen. Det, det är alltid för mycket. Jag menar, det är för mycket i Finland också för de som... Så att det är inte... Det är inte antalet som spelar någon roll, det är fenomenet. Det är, alltså att det, är, det är om det ska vara stängt eller öppet. Så att man kan inte, jag tror inte man ska sikta in sig på, på dem så mycket. Utan 
Jag tror det är viktigt att de inte ökar. Kan man inte lösa upp nationalstaten då? Jo, inte det, det skulle väl hjälpa. Men då skulle det bli lokalpatriotism kanske på samma sätt i sig. Men nationalstaten kommer att lösas upp. Det kommer att bli mindre regioner och samtidigt större imperier kanske också. Det tror jag verkligen. Är det för legalisering av till exempel cannabis? Alltså eftersom jag är så otroligt ointresserad av droger så har jag inte ett dugg engagerat mig i drogfrågan. Men på ett principiellt plan så, så kan jag säga efterhand att alla motbokar och... Heter det motböcker kanske? Ja, man kan anta det. Motböcker <laughs> och alla sådana där förbud har i efterhand alltid tätt sig absurda. De leder till svarthandel bara. De leder till i knarkfallet leder de ju till fruktansvärda illegala marknader som får enorma konsekvenser. Så jag, jag, jag har inte alls satt mig in i, i legaliseringen av knark. Men, men jag brukar tänka så här, men om nu alkohol är, är, alkohol är ju livsfarligt. Vi borde verkligen ha systembolaget, kanske borde vara öppet ett par, kvällar, ett par dagar i veckan bara. Alltså, men var ska man dra gränsen? Var ska man dra gränsen? Och vi, vi har en sån här tro att oh gud, det här kommer ju kommer bli kaos. Vi kommer, inte naturligtvis jag kommer inte dricka hjälp men någon annan och andra. Och, det är alltid någon annan som ska. Mm. Men är du liksom mot att man så här, har hög skatt på tobak och så? Nej. Nej, den kan, väl, den kan väl få dra in sina kostnader. Då skulle man kunna tänka sig att man gör likadant då med cannabis rent principiellt. Ja, men det är ju ja, det kanske. Jag har verkligen inte satt mig in i detta med skatterna heller på, på de här sakerna. Men jag har aldrig känt mig emot det särskilt mycket. Däremot är jag emot att man beskattar... Man brukar betala man beskatta socker och, och fett och sådär. Och då pendlar det mellan vilken diet som just nu gäller som... Och det blir alltid fel det där. Så att jag tror snarare att vi får, vi får försöka ta reda på vad som är farligt för oss. Och, Fast du har ju redan berättat att du har ett missbruksförhållande till socker. I, och inte skämts över det, men du tycker på något sätt, du förstår ju att det inte är sunt. Ja, precis. Just det. Men jag får hantera det. Försöka, mm. försöka hantera det. Jag förstår att det är värre att bli... Att, att ha droger som ändrar på tänkandet och förståndet tillfälligt eller permanent. Jag fattar att det är något annat. Men frågan är om man ändå ska ta sig för att förbjuda människor. Det blir ett samhälle ganska snabbt där som inte som också förbjuder annat. Alltså det, 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 det är någon mentalitet som står till med förmynderi. Jag vet att du ogillar liksom labels så med dig själv också, men är, är, du låter ju liberal. Ja, men, ja, men labels etiketter är nödvändiga. Vi måste ju orientera oss i den här världen. Jag menar bara att man ska inte etikettera människor för att som neofascist om man inte kan visa att det stämmer. Det är omöjligt där. Nej, just det. Precis. Mm. Ja, men, jo, men det stämmer. Liberal. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja runda av. Men nu har ju folk förstått att du är ett eh, geni. Nej, men det här det måste vara något fel här. Det, du. det känner jag inte så. Nej, det har alltså. ingen tänkt. Jo, det är det, är det verkligen. Jag menar, om vi, om vi googlar Lena Andersson geni så kommer det ge massor av träffar. Ja. Har det liksom påverkat din självbild på något sätt? Nej, för jag känner inte till det här. Nej, okej. Okay. Jag, ska, jag ska göra det då. Som det verkar en... väldigt konstigt. Här var det ju... En träff. <laughs> ja, exakt. 73 700 resultat gav det ändå. Uh-huh. 
Märkligt. <laughs> jag undrar vad de menar. Alltså. Du är inget geni, eller? Jag har aldrig använt det ordet. Alltså jag har nästan aktivt undvikit det ordet alltid. Genialisk kan jag säga, för det är en, det är en tillfällig... Man kan, man kan se någonting som är väldigt exceptionellt. Så där. Här händer någonting. Så genialisk har jag använt. Men geni har jag aldrig vetat vad det är. För det, det, det är bara sådana här egenskapsord som som jag inte tror på riktigt. Så att jag, jag undrar vad de menar. Men det är ju det är förstås smickrarna om de tycker att, att det då är, är det jag kallar när det är det här liksom, att man känner igen någonting som något annorlunda eller något som är exakt eller man gillar. Men jag vet inte vad de menar. Jag tror att de har... Det, det är säkert bara en lättgefull användning av ordet. Får jag bara fråga en sak? Inför det här mötet så berättade jag att jag skulle träffa dig. Och då var det någon som sa så här att alla kanske inte har hört det men i Lena... I Lenas sommarprat från 2002 så är det ju så otroligt mycket en förlaga till egenmäktigt förfarande. Liksom. Vad va, va, va tog det så lång tid att göra om den till en bok? Ja, det var nog tvivligt på hur jag skulle göra egentligen. Och om, det var, om jag kunde, om det var intressant nog och hur jag skulle skriva en sån bok. Jag visste att jag ville skriva en kärleksroman någon gång eller en roman om kärlek. Så det var, jag skrev en massa andra böcker på något sätt under tiden i väntan på, på förmågan. Och där jag tränade mig lite för jag hade den sortens relation i alla de böckerna. En sån här ojämlik, obalanserad ska jag säga, relation. Det låg i träning och sen tog jag mig an det till slut. Och så och de här med båda då, för de hänger ju ihop. Alltså de var ju, jag skrev ju egentligen utan personligt ansvar först. Mm. Började med den och sen skrev jag dem parallellt ett tag. Så det var, det var nog väntan på förmågan. Och insikt, ork också. Vilket är nästan samma sak som förmåga. Och att eh, veta hur jag skulle göra. Och sen bara gjorde jag det när jag väl gjorde det. Den, den skrev, ganska, skrev jag ganska rakt på. Kanske för att jag hade övat i det som man jag vet inte. Och sen medan utan personligt ansvar var det ju svårare att skriva. För den är, har ett mer komplicerat berättande skeende till mer komplicerat. Har du spionerat på en person i verkligheten i burka? Nej, det har jag inte gjort. Okej. Okay. Vill du rekommendera något? <laughs> Egentligen skulle jag rekommendera människor att inte bara se elände i världen. Alltså det som ser ut som jag menar inte att blunda för det man tycker ser ut som elände utan kanske tänka, försöka träna sig lite grann och tänka att är det här nödvändigtvis bara elände? Man kan se saker positivt också ibland. Eller som att det inte bara är, livet inte bara är hemskt. Och sen tycker jag det skulle vara intressant om någon, någon som irriterar sig på någon tiggare som sitter utanför deras affär. Att istället för att hälla vatten på dem och så här och köra bort dem så skulle det vara intressant om någon frågar så här, jag behöver någon som gör det här åt mig. Har du lust att bli lite anställd av mig? Det skulle vara roligt att se om det kunde funka. Skulle du kunna tänka dig att motbetalning göra, lite tjän- göra de här tjänsterna för, den här, för, den, här, för den här butiken? Eller kundvakterna? Kundvagnar ja. eller kundvagnar. Ja, vad man, ja, för det, måste finnas, det måste finnas jobb att utföra. Istället för att irritera sig på den där som sitter där vid ens butik kanske man kunde fråga om de skulle vilja jobba lite åt den motbetalning. Mm. Bara testa tanken. Bra. Jag har tyvärr jag har inget tiggare utanför mitt, mitt jobb. Jag jobbar hemma. Så jag borde tänka på det själv då. Ha, har du någon tjänst som du ja, behöver Ja, jag har absolut en tjänst som jag skulle vilja ha utförd. Nämligen? Det är någon som går med så här återvinningsgrejer i mig. 
Jag tycker det är en tjänst som överhuvudtaget borde uppfinnas på något sätt. För det är, jag har ett lager hemma av återvinningssaker som är väldigt irriterande att ha där. Och ja, det tar onödigt mycket tid tycker jag att hålla på med det där. I hear you sister, så att säga. Och du håller med kanske också. Ja, så in i helvete. Ja. Jag har försökt övertala mina grannungar som ja. är lite för små för att förstå det här med kapitalism. Men, <laughs> men att de skulle så här börja ta... ta jag, jag betalar 20 spänn om ja, ni gör det här åt ja, precis. Och därför att det tar helt... Det är mycket bättre att jag hinner sitta och skriva vidare på mina artiklar. Alltså, och läsa Exakt. det jag ska. För att det enda anledningen tror jag att inte den här tjänsten finns det är att ingen kan vara säker på att de folk kastar det här där de ska. Alltså man kan slänga någon annanstans och inte göra det på rätt sätt. Här skulle man ju rent teoretiskt kunna, om de hämtar det här, då kan jag fortfarande se när de återvinner. <laughs> så att det blir rätt utfört. Ja, men det är sån här direktreklamen då som ibland man ser stora höga ligger någon har kastat det bara. Och så har de sån här när de ringer och frågar om man har fått det. Det, det, det är lite osäkert system. Det. Jag. det känns inte så jättebra, men har du delat ut direkt reklamer och lite? Mm, ja, det har jag nog inte gjort. Annars har jag gjort mycket sådana där små jobb. Gjorde jag. När jag var ja, sådär, tonåring då. Men ger du pengar till tidigare? Ibland. Ibland det händer. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Anders Borg. Stort tack för att du tog dig tid. Här. Det var tack. superkul att träffas. Tack, detsamma. Lena Andersson var det där. Väldigt härligt tycker jag. Hon har någonting som gör att man vill hänga med henne. Det är liksom någon slags fyrkantig superskärm över henne som man bara vill ha mer av. Ja, med det så får vi väl säga tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på det första värvet för 2015. Och vi hoppas att du hänger med oss resten av året. Jag tror att det kommer hända lite grejer med varvet. Men inget knasigt egentligen. Utan bara lite tekniska detaljer som kommer att lyfta hela upplevelsen. Jag får nog återkomma om det här helt enkelt. Men samma gamla klippare, Lovisa Olsson. Och så jag då, Kristoffer Triumph. Som finns på till exempel Twitter under namnet Snabela Triumph. Och Lovisa, hon heter ganska Now hon. Oj, nu drog kylen igång också. Jag vill bara tipsa er om att lyssna på värvet i Acast-appen. Det förhöjer upplevelsen om man vill. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Hej då!